0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Bueno,
1: pues buenas tardes. Hoy es viernes, viernes 17 de marzo del año 2023, día de St. Patrick's, el patrón de los irlandeses. Yo irlandesa no tengo nada, pero bueno. Tengo amistades en Irlanda que se lo disfrutan muchísimo. Este es su amiga Zulma R. Rosario Vega, en 100 ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Y quiero decirle con entera franqueza que estoy llegando foto finish, foto finish, estoy frente a la puerta de Noti1 aquí en el Maní, en Mayagüez. Se me hizo un poquito tarde, a veces el tráfico no ayuda, pero here I am yo no los voy a dejar si Dios lo no permite aquí estoy en pie de lucha siempre les voy a pedir brevemente que me den una oportunidad para que pueda entrar a la estación ¿está bien? muchas gracias
2: Oye. Uh, llegué. Llegué a la estación. Esto es increíble. Es que yo tengo un extraordinario compadre que se llama Alejo Rodríguez Jr. Que me tenía todo seteado. O hablas por, por teléfono o hablas por, por, este, por el micrófono. Alejo, sácame las cosas del carro que están ahí a la derecha. Bueno, este fin de semana... Si Dios me lo permite, y ya me siento mucho mejor, gracias por sus buenos deseos y oraciones, eh, pienso pasar un ratito, un ratito, por eh, la fiesta de la China Dulce en el Pueblo de las Marías. Ahí es donde yo tengo mi finquita. Así que no, no ir a la fiesta de la China Dulce hubiese sido para mí bien terrible. Todavía, ¿verdad? Tengo que contar con que Papá Dios así me lo permita, que yo siga mejorando en mi salud. Me he estado tomando todos mis medicamentos. Hablé con mi hermana. Mi hermana está maravillosamente bien. Que si se pone mejor se dañe. Me debe estar escuchando. Nosotras somos muy, muy cumplidoras con nuestros médicos y los medicamentos que nos, que nos mandan, porque de eso depende nuestra salud. Así que aquí estoy. Gracias a ustedes. Gracias, Noti1. Hay cosas que siguen ocurriendo. Bueno, escuché a Luis Vega Ramos. Siempre me da mucho placer escucharlo y posiblemente él de camino a su casa me esté escuchando a mí. Sabe que yo le tengo un gran aprecio. Eso es lo que tiene el Revolú y que va a impactar lo que haga Victoria Ciudadana y el PIB. Es el Partido Popular, no tenga la menor duda de eso. A nosotros los estadistas, el movimiento Victoria Ciudadana no tiene nada que ver con nuestro ideal. Nada. Engañaron a la doctora Sayira Jordán. Y yo creo que engañaron, aunque tengo mis dudas, al hijo de Betito Márquez. Porque un ben, verdadero estadista lucha por la estadidad. No se une a un partido que no lo tiene como una prioridad. Pero también escuché hoy a alguien más. Y, tengo, y no, es que si me, si me quedo muda, exploto. Estuve escuchando al amigo Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián. Javier yo lo conozco hace muchos años, su hermano Mario trabajó conmigo eh, y su cuñada Berení también, así que más allá de meramente conocerlo en su ámbito como alcalde, lo conozco como ser humano. Eh, así que le tengo una particular, un particular cariño a Javier, pero tengo problemas con Javier. En una entrevista que le estuvieron haciendo, hace no sé, por lo menos le escuché hace como media hora. Digo que todavía hoy él es PNP. Todavía hoy él es PNP. Eso es una amenaza velada. Y parece que todos los caminos conducen a que Javier se vaya con algún otro partido o se vaya independiente. Lo único que yo quiero decirle a Javier, aparte del cariño que le tengo, es que él ha salido elegido en el municipio de San Sebastián, el pueblo de mi abuela materna. Porque ha estado bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista. El problema con muchas personas es que cuando hacen un buen trabajo, y yo tengo que reconocer que Javier ha hecho un buen trabajo, de momento se van a la estratosfera y se le olvida que el partido le permitió correr bajo su insignia, no fue al revés. Y que un estadista es estadista hoy, mañana y siempre. Entonces, Hizo una expresión que a mí particularmente me, me estuvo extraña, que el liderato, así lo entendí yo, del Partido Nuevo Progresista, es estadista como a conveniencia. Bueno, yo le voy a decir algo a Javier. Yo quiero que él me diga qué él ha hecho por la estaída Él, olvídate lo que ha hecho nadie más en el PNP. ¿Qué ha hecho Javier Jiménez por la estaída ¿Qué gestión importante por la estaída ha hecho Javier Jiménez? ¿Cuántas veces ha ido a Washington a reclamar la igualdad? ¿Cuántas veces apoyó el proyecto de estadidad de admisión de Jennifer González y el proyecto HR 8393, que es el proyecto de consenso, el Puerto Rico Status Act? ¿Qué hizo él para apoyarlo? ¿Cuántas cartas escribió? ¿Cuántas visitas realizó el Congreso? Porque eso es mover la estadidad. O sea, mover la estadidad no es meramente hablar de ella. Mover la estadidad es hacer acciones específicas para adelantarla, porque todos sabemos que donde se bate el cobre es en el Congreso de los Estados Unidos y yo quiero saber si Javier ha ido al Congreso y con qué congresista ha hablado para apoyar cualquiera de esos proyectos. Sí, porque él dice que el liderato, como si él no fuera líder, el liderato del Partido no Progresista utiliza la estadidad a conveniencia. Y yo me pregunto si él también lo hace. Yo le tengo una fórmula para todos los que escuchan este programa de radio que me honran con su audiencia. Cuando llega el momento de las primarias, yo les voy a decir a ustedes, ¿quién Zulma Rosario Vega piensa que ha hecho algo a favor de la estadía? Y le daré mi apoyo. El que no haya hecho nada, que no me demuestre que haya movido un dedo para adelantar nuestro ideal, pues, pues yo me encargaré de esa persona, sin duda alguna. Pues yo quiero, yo creo que nosotros los estadistas merecemos que los que cogen PON con la insignia del PNP demuestren su valía. Y la valía se demuestra andando, no palabreando, andando. Yo tuve que mantenerme alejada de estos asuntos por demasiado tiempo. Lo hice, lo cumplí, hice mi trabajo como Dios manda, me siento orgullosa del mismo, pero como yo soy mujer libre desde agosto 18 del año 2019, así lo dice mi profile en Twitter, pues yo puedo hablar. Yo siempre he sido estadista. Nadie tenga duda de eso. No que he sido otra cosa que estadista, nunca desde que tengo uso de razón soy hija de un estadista bonafide republicano, cosa que no soy yo eh, muy interesado en la política y fue quien me sembró esa semillita de verdad de, de lo que es pelear por el estatus yo estudié ciencias políticas ese es mi bachillerato y aunque en un momento dado pensé que podía seguir estudiando maestrías y doctorados en ciencias políticas, en un momento dado supe que eso era un camino que no iba a llegar a nada. Y por eso, casi a último momento decidí estudiar derecho y no me arrepiento. Luchar por la estabilidad ha sido mi mayor lo, lo que más yo he hecho en esta vida luchar por esta vida y agradezco enormemente que se hubiesen juntado el hambre y la necesidad en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico cuando yo entré en el año 1976 y me encontré con un extraordinario hombre que se llama Luis Dávila Colón de la clase del 77 se graduaba un año después de que yo haber entrado y en ese año logramos compenetrar junto con otros compañeros de la Escuela de Derecho para poder hacer el libro del que yo me siento tan orgullosa, Breakthrough from Colonialism. Es el pin tweet de mi cuenta de Twitter, para el que todavía no sepa de qué estamos hablando. Así que nadie debe tener ni un chispito de duda de que yo soy, sobre todas las cosas, estadista. Por eso cuando yo oigo un Javier Jiménez hablar de estadidad, yo digo, bueno, pues qué chévere. Me alegro mucho. Él ha sido un buen alcalde. Yo no tengo la menor duda de eso. Ha corrido bajo la insignia del PNP. Tampoco tengo ninguna duda sobre eso. Pero como él está ahora en otra tesitura y ha dicho que el liderato, el liderato del PNP es estadista a conveniencia, pues entonces este es el momento de separar la paja del grano. Y ahora yo quiero saber que es lo que ha hecho Javier Jiménez por la estadía. ¿Cuántas tertulias de Marquesina ha convocado en el municipio de San Sebastián? No voy a pedirle nada extraordinario. Le pedí que fuera a Washington. No sé si ha ido. Le pedí que escribiera a los congresistas. No sé si lo ha hecho. Ahora voy a algo menos complicado. ¿Cuántas tertulias de Marquesina ha tenido Javier Jiménez para hablar de la estadía en el municipio de San Sebastián? ¿Cuántas? ¿A quién ha llevado él se siente que tiene los conocimientos suficientes para hablar del ideal. Porque no es meramente decir que es bueno porque nos retiene la ciudadanía americana y nos garantiza la igualdad en los programas federales, por ejemplo. Eso no es suficiente. Hay que saber tener argumentos para debatir porque se va a encontrar con personas que lo van a retar. Las charlas de marquesina no son fáciles, yo... Acudía a tantas y tantas charlas de marquesina que perdí la, la cuenta, especialmente en la época que estuve en la Comisión Estadista. Peinamos los 78 municipios. Y era municipio a municipio, charla a charla. Era algo bien fuerte, pero el, uno salía con una satisfacción tan y tan grande porque uno podía contestarle las personas que genuinamente tenían dudas sobre algunos aspectos de la estadía y podérselo contestar con conocimiento de causa. No es solamente Azulma Rosario. En ese grupo habíamos muchas personas que dimos todo lo mejor de nosotros para poder llevarle el mensaje correcto, con datos correctos, a nuestro pueblo. Los mitos se han ido destruyendo, porque los mitos, mitos son. Lo mejor que nos pudo haber pasado, sin haber sido esa la intención, es que haya más puertorriqueños en, cual, en cualquiera de los 50 estados que en Puerto Rico. Porque eso sí que desbarató el mito de que nosotros íbamos a dejar de ser puertorriqueños por ser estado. Y ellos que están inmersos en la estadidad, no están acá en la isla, están allá. En los 50 estados no han dejado de ser puertorriqueños. Y eso es importante porque aquí el cuco era que íbamos a dejar de hablar español, que no íbamos a olvidar de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia como puertorriqueños. Y ahora tan reciente como estos días que hemos estado todos apoyando el Team Rubio, allá en Miami, en la estadidad, todo el mundo ha terminado allá, los que no, han, los que han podido viajar, los que no, pues nos quedamos aquí dándonos nuestro apoyo y observando y viendo los juegos y sufriéndonos lo que le pasó a Chugaldía. Pero allá estaba ese estadio repleto de boricua. El Team Rubio terminó comiendo en un restaurante boricua, mofongo, imagínense. La serie contra la República Dominicana, Mofongo contra Mangú. Dice que la de México es pasteles contra, qué sé yo, como le llamen ellos a sus pasteles. ¿Eso es idiosincrasia boricua? ¿O nos, lo, o nos van a decir que no? ¿Alguien tiene alguna duda de que este team rubio que se tiñó el pelo de rubio? Para destacarse, una cosa bonita. Son menos puertorriqueños que los que estamos aquí en Puerto Rico. Que venga alguien y me lo diga. Allí han estado Raimundo y todo el mundo. Estuve leyendo que muchachos, una cosa. Ah, tamales, gracias aquí, que los tamales versus pasteles. Esto me lo dijo mi amigo Enrique Quique Cruz. Tamales versus pasteles. De verdad que el tener la posibilidad de un, de un teléfono en la mano que te mantenga al día es impresionante. Pues esta noche comemos pasteles y ellos comerán tamales. Ellos se lo comerán con pique. Y nosotros con el pique boricua. Porque a nosotros nos gusta el pique boricua. Y si Dios lo permite, también nos impondremos al equipo de México. Yo a México le tengo mucho cariño. Casi tanto cariño como el que le tengo a Javier Jiménez. Yo estuve en México en el año 2018. Me lo disfruté muchísimo. Es un país hermoso. Los mexicanos son divinos. Y me encanta la comida mexicana. Lo que pasa es que mi pique tiene que ser dos rayitas por debajo de la norma de los mexicanos. Somos hermanos. Aquí que esto del extremo izquierdo le hablan de que somos latinoamericanos y caribeños y que sean y que... Miren, pamplina. Nosotros somos seres humanos que habitamos en el mismo planeta. En el caso nuestro, hablamos el mismo idioma. Y tenemos una historia similar, no igual, a la que tienen prácticamente todos los países de la América Latina. Y eso, de alguna forma, nos hermana. Pero nosotros somos boricuas, pero también somos americanos. Y orgullosos de ser americanos. Y orgullosos de todo lo que llegó a Puerto Rico a partir de 1898. y porque aquí quieren como que tirarle un velo por encima de la historia y que la historia solamente sea la historia de España, que nos maltrataron, by the way, y de los taínos, ay, de los africanos, que vinieron a regañadientes porque se los robaron de su patria, de su continente africano, no llegaron aquí por gusto. Entonces, nosotros somos mucho más, que nos españoles y africanos. Somos americanos. Cuando tuvimos la oportunidad en el año 1997-98 de crear una exhibición en el centro de recepciones del gobierno. Ese que está, ese edificio que está a la entrada del viejo San Juan justo antes de seguir recto a la San Francisco o subir a la Norsagaray y al otro lado de la calle del, del San Cristóbal, del Castillo San Cristóbal, allí montamos una extraordinaria exposición de todo eso que se convirtió en algo distinto para Puerto Rico a partir de 1898, particularmente la educación la libertad de religión que no, teníamos libertad de religión. Aquí o eras o eras católico. Aquí el gobierno de España le pagaba a los curas y sostenía la iglesia católica. Eso cambió con la llegada de los americanos y ahora tenemos todas las denominaciones habidas y por haber porque hay libertad de religión. Eso llegó con los americanos, eso no llegó ni con los taínos, no llegó con los africanos ni con los españoles, llegó con los americanos. Una educación accesible al pueblo, no una educación elitista, solamente para los pudientes. Que era lo que tenía España en Puerto Rico. Eran una élite. Y ellos se pensaron que lo mejor que pudo haber pasado fue la Carta Autonómica. Oigan, un día de esto vamos a hablarle de la Carta Autonómica. Ese es otro mito. Esas fueron cosas que dio España en último momento porque sabía que nos iba a perder. No solamente a Puerto Rico, sino a Cuba. Esa fue la paletita para que nos calláramos. Democracia representativa llegó con los americanos también, por si acaso. Inicialmente se estableció un cuerpo legislativo y después se amplió a lo que hoy conocemos una legislatura con dos cámaras. De un inicio, los gobernadores, al igual que lo hizo España, eran nombrados por los powers that be. Eso cambió. Porque evolucionamos y le demostramos a los americanos que teníamos lo que se necesita para poder sostener una democracia representativa y con un gobierno republicano, no del Partido Republicano, con tres ramas de gobierno, la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Todo eso hemos logrado a partir del cambio de soberanía de 1898 y muchas cosas más, muchas cosas más. Y entonces uno se pregunta, si lo que han intentado algunos historiadores, que es como desconocer el impacto que ha tenido la cultura americana en Puerto Rico, eh, no es importante. Hoy en día, los muchachos, los que se están criando, los que van a la escuela, aparte de que aprenden inglés desde Kindergarten, ahora le han metido en la cabeza, le han metido en la cabeza que no lo pueden hablar bien porque les da vergüenza. Y eso es algo que nosotros tenemos que superar. Cuando yo llegué a estudiar a Estados Unidos, en mi clase había dos panameñas que apenas sabían hablar inglés. Estaban estudiando en una universidad americana. pero saben una cosa? Se lo propusieron, aprendieron, se graduaron con honores, porque querer es poder. Y nosotros, que nos dan inglés de Kindergarten, estamos con pamplina. Porque es una forma de tratar de crear esa pared, ese desvincularnos de nuestra idiosincrasia puertorriqueña y americana. No hay nada malo con ser puertorriqueño y americano, nada malo. Al contrario, podemos subsistir perfectamente bien y en armonía y podemos viajar libremente a cualquiera de los 50 estados y podemos reclamarle a los congresistas para que acaben de liberarnos del yugo de la colonia eso nos lo enseñaron los americanos a luchar por nuestros derechos y cada grupo ha tenido que luchar por sus derechos porque eso no es así dado. las mujeres luchamos por nuestros derechos los negros lucharon por, por sus derechos y ahora nos toca a los puertorriqueños arreciar la lucha por nuestros derechos así que Javier ojalá que me estés escuchando y si no pues me puedes escuchar más adelante a través de notiuno.com en el podcast o en el podcast de Spotify. Hablo de frente. Sigo teniéndote el mismo cariño, pero no voy a quedarme callada ante las insinuaciones de que él es PNP hoy. Bueno, pues mañana a lo mejor no. Pues a dar brinco tírate independiente o vete con otro partido, vete con el partido independentista o con el Movimiento Victoria Ciudadana o con el Partido Dignidad, a ver si alguno de ellos va a defender la estaída, Mejor que la que lo defienden, esos que utilizan la estaída, como tú dijiste, el liderato del PNP. Bueno, dicho eso, pues le entrego el micrófono a mi amigo Alejo Rodríguez Jr., pidiéndole que se queden en sintonía y que nos llamen. Al 832-0760. This is going to be fun. Actorita.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura.
2: Sin Atadura.
0: Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1 630. Noti1.
2: Ponchala a Alejo, a ver si hay una llamada por ahí. Adelante. Licenciada. ¿Quién está por ahí? Eh, la persona que más ama a Zulma Rosario. Aquí estoy yo. Anda, pal cara. Aquí va a haber problema.
1: Porque yo... No,
2: y un saludo a Alejo, que no me quiso
1: hablar. ¿Qué qué? que el yugo es fuerte.
2: ¿Que Alejo no te quiso hablar? No,
1: no, no, no. Parece que el yugo sigue cuando usted estaba en ética.
2: Anda, no, yo me porto bien con Alejo. tú no, no tienes una idea cómo este hombre me, me protege. Sí. No, un
1: abrazo para Alejo. Tremendo, tremendo ser humano. Lo es. Lo Él es. Da ejemplo, pero no cogen, porque el ejemplo es Alejo. Y... Licenciada, cuéntamelo. Tengo algo que a lo mejor usted me va a venir con 40 cosas porque la licenciada más Rosario es así y ya ni no que la cambie porque ya, bendito, ya
2: hay ya duro. Eso es ya, así.
1: Ya, estamos. Ya, ya no hay break conmigo. Ya no hay break, no hay break. Ni conmigo tampoco, licenciada, dejé preguntarle algo. Ah, me llamo, soy Riberita para cuestión de récord.
2: Ah, eso me gusta, eso me gusta Puerto para récord. Vivo en
1: Conérico, sigo siendo puertorriqueño, me como la comida puertorriqueña, la hago yo, homemade. El de asado la capucha, fui para abajo, que a mí ningún americano me cambia.
2: ¿Y conseguiste los y ingredientes con... en Conérico Aquí
1: ah, hay de todo. ¿Viste? Aquí de todo.
2: En la ciudad, estadidad hay de todo.
1: De todo, aquí hay de todo los condimentos, de todo, de todo los de todos, de todos, de todos, restaurantes de de lechón de cuánta cosa. Bueno, Puerto Rico, que está aquí. Muy Pero, nada, bien. Llala, entonces, ¿qué vamos a hacer con Don Pedro Joséio González que desafió del partido Full? ¿Qué quiso decir? No sigo más con este partido porque en este partido ya los ideales. Y, y los propósitos que tenían en el pasado con Don Luis terminaron. Y cogió la maleta y se marchó. Igual que hizo Riverita de Conérico, y han hecho mucho. Yo soy más estadista que cualquier estadista en Puerto Rico, porque yo sí vivo la traidad de Don Pedro José y yo. ¿Cómo la ves? Ah, la, ve,
2: la, veo la veo muy bien,
1: Riverita, Riverita.
2: Yo quiero que aquellos que ah. piensen que el PNP ya dejó de ser un partido estadista, se desafilien, están en su perfecto pues derecho, claro, vivimos en una democracia, pues eso que, eso pero lo que yo eso. no soporto, Riverita, escúchame, es que hables mal del PNP y sigas corriendo bajo la insignia del PNP, ¿en qué quedamos?
1: No, 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 no. No, o sea, no así, así no se
2: hacen las cosas, ¿verdad que no?
1: Licenciada, así no se buscan a ver esto, porque eh, si usted eh, está en cualquier equipo y cualquier jugador pierde el, el control y hace perder el equipo, usted ese jugador no lo va a coger y lo va a votar. Vamos le... a coger a Javier Jiménez, que cogió un, 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 un pueblo en pobreza y lo tiene en una ciudad que ahora está en el mapa de Puerto Rico. Vamos a coger a Javier Jiménez y vamos a convencerlo de que regrese al partido, no coger y masacrarlo.
2: de, sin haber hecho un divino por la estadidad yo no le estoy quitando méritos como alcalde eso se lo reconocí del saque y que le tengo cariño personal pero no, no, estoy de acuerdo con que esté hablando mal del PNP a los sucusumus porque no lo dice de claro, de frente como hizo Pedro Rosselló, que se desafirió y está en todo su derecho pues si sí, siendo estadista pero y Javier, es estadista ¿Qué ha hecho por ¿Qué es la lo es que se trata de si eres estadista de verdad. Lo que le estás reclamando al liderato que tú dices que no hace nada por la estadidad, yo te lo reclamo a ti, Javier Jiménez. Eso es todo.
1: Cuando han visto a la mayoría de los senadores representantes del PNP en Washington buscando la estadidad, cuando han visto a Sulma Rosario en Washington buscando la
2: estadidad, ándale. Yo, Sulma Rosario tiene una trayectoria en Washington. No me, no me piques. ¿Qué qué? No, no sé. Tú no ¿Qué? sabes tú no que? sabes lo que yo he hecho en mi vida. Estás hablando de más. Estás hablando lo hizo, de más.
1: Eso lo hizo Bici, Eso lo hizo, pernici, eso lo hizo coger de bobo no no, 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 no. Bueno, bueno yo no creo
2: era, que pero... tú lo que dijiste, lo dijiste y te di el espacio. Yo no estoy de acuerdo con tu postura, pero te la respeto. Y yo estoy de acuerdo Así... con la tuya porque es que no puedo estar. Pues no, te de acuerdo, pues qué bonita es la democracia, qué bonito que podamos pues, tener diversidad de pensamientos, así que yo creo que tú me entendiste a lo que yo dije, de Javier, y yo te entendí lo que tú dijiste también. Javier es más PNP que
1: cualquier PNP.
2: Eso lo pongo en tela de juicio, pero nada. Pero lo
1: que pasa es que Javier no está con el partido como va como lleva Puerto Rico esa es la verdad bueno pues
2: que entonces haga lo que tenga que hacer penderesarlo pero no esté hablando de más desde afuera porque desde afuera cualquiera lo hace como que ¿Un, un hombre solo un hombre con tanto hombre poder él es uno de los un alcaldes más poderosos de Puerto Rico este Riverita
1: no 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 estás
2: equivocado estás equivocado
1: estaba uno y no dejaron coger el mismo partido lo echó para
2: bueno yo te quiero mucho me hace falta cuando no me llaman cuando piensas que cuando pienso que estás enchismado conmigo tienes tu perfecto derecho el amor el amor siempre prevalece tienes tu derecho de pensar el amor es único no gracias riberita que Dios, Dios te, te bendiga cuide, y buen licenciada. fin de semana. ¿Ves? Se caldearon los ánimos aquí. Vamos a la próxima llamada. Adelante.
0: Buenas tardes, licenciada. Habla el señor Quiñones, su vecino. De...
2: Adelante, Quiñones de Lajas.
0: Sí, es que uno se sorprende, ¿verdad? Que, que dentro del movimiento estadista haya tantos happy colonias Es una cosa increíble. Increíble, <risas> ¿verdad? Increíble, o es sea, una cosa que no lo creer, de verdad. En el caso de Javier Jiménez, que es un excelente alcalde. Sí. Yo tengo que hacer un poco de historia. En el año 92, eh, el PNP gana San Sebastián después de mucho tiempo o de nunca haberlo ganado, ¿verdad? No, no estoy seguro. No, hubo hubo hubo, una,
2: hubo, un, no, hubo un alcalde PNP antes que Javier.
0: Sería para los tiempos de Ferré, pienso yo, ¿verdad? No, no, Porque no, hubo
2: de... hubo justo Creo que se
0: llama. No, 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 justo pues, de eso es que quiero hablar. En el año 92, Justo Medina eh, Ese ganó mismo. por el PNP en, en San Sebastián y fue un excelente alcalde que y, tuvo ocho años.
2: Y fue antes que Javier. Eh, que se
0: retiró, se retiró voluntariamente y ahí fue que entonces llegó Javier Jiménez, ¿verdad? Eh, y que ha sido un gran alcalde. Eso es, no está en discusión, es un excelente profesional, ¿verdad? Contador, contable. Eh, oh. Ha sido un gran administrador del pueblo. Eh, pero yo entiendo que él tiene el síndrome de Iti Cuéntame, cuéntame. He dicho que Iti es una muchacha muy articulada, muy inteligente, pero su republicanismo trompista de extrema eh, derecha eh, para ellos es más importante que, que la estadidad. Eso es lo que pasa con Javier, ¿verdad? Eh, yo creo que él está en ese grupo. Él sale mucho en el canal del doctor González Chacón, en Tiva, y ahí pues... Eh, hablando de en contra de las vacunas, de las teorías de conspiración, ese es el foro de Lisiburgo, este de la representante de Lisiburgo. y Javier está en ese bote yo creo que si él se desafía al PNP pues, pues aspirará por el proyecto de dignidad, es lo que yo entiendo que va a ocurrir.
2: Te voy a hacer una aclaración porque es importante que la haga, durante uh -huh. más de tres o cuatro años yo participaba una vez en semana en Tiba TV Sí, mí, sí, sí, A, claro, mí, no. Yo no, a mí me no, no, entre... De escúchame, 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 escúchame. Quiñones, no te vayas por la tangente, te voy a explicar de qué no, yo hablaba. No tiene nada que ver sí. ni con vacunas, ni oh, nada de ese tipo de cosas.
0: Yo, no, no, pero me refiero a desde la pandemia, ¿verdad? Pero escúchame,
2: yo me fui de ética en el 2019, no había venido la pandemia. Lo que te quiero decir es que el participar en programas en Tiba TV, que es una estación de Norman González Chacón no necesariamente Correcto. implica lo que tú implicaste el hecho de que Javier salga en Tiva TV no necesariamente implica lo que tú acabas de decir por eso es que tengo que hacer esta aclaración porque yo iba una vez en semana a Tiva TV me entrevistaba a Jorge Incerni y también iba un, a un programa de Luis Enrique Falú en Tiva TV también así que hay que separar la paja del grano Javier hasta donde yo sé de extracción, de testigo de Jehová. Porque sus hermanos lo son. No sé si él también. Y posiblemente sea una de esas personas anti -vaxxer. Perfecto, que lo sea. Yo no tengo ningún problema con que la gente sean anti -vaxxer. Oye, eso fue un gallo. Sí. Estar, el gallo estar,
0: en el patio. No, Boró, no es mío,
2: es de un, es de un vecino. Pero, pero está el tao Yo creo que está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. <risa> Sí.
0: Claro
2: que sí. O sea, pues fíjate que, que lo que quiero es decirte que irrespectivamente de que Javier asista a los programas de Vela TV eh, o que pueda tener eh, algún tipo de vínculo filosófico con el doctor Norman González Chacón y lo que él piensa de las vacunas, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con el ideal. Es perfectamente válido. Tú puedes hacer las dos cosas a la vez, mascar chicle y caminar. Pero estoy preocupada porque lo que yo he visto público, expresiones públicas, y esta la escuché yo de su boca, no me la dijo nadie, de Javier Jiménez es de preocuparse. Y uno piensa que a esta altura del juego si él entiende que el PNP como partido no hace lo que tiene que hacer por la estabilidad, particularmente el liderato del PNP. Y yo no sé por qué es como que se excluye el liderato del PNP como si él no fuera líder del PNP. Eh, pues mira, tienes, tienes una opción, o te pones a trabar por esta estadía, o te desafilia, porque no se, puede estar en la, no se puede estar en las dos aguas, es muy Correcto. cómodo estar en las dos aguas, es muy cómodo cuando llegue el 2024 que vuelva a correr bajo la insignia del PNP, porque le conviene, porque no estoy muy segura que si él se va con algún otro partido, él va a recibir el mismo respaldo del pueblo de San Sebastián, con todo el amor que le pueda tener San Sebastián y con todo el respeto y con todas las grandes obras que ha hecho por ese pueblo.
0: De hecho, él ha manifestado inconformidad con el gobernador desde hace mucho tiempo eh, y con la, y ahora también con la comisionada residente, con Jennifer González. De hecho, en, en, en el programa de Ferdinand en televisión, hace como una semana, él lo dijo claramente.
2: Bueno, a Javier Jiménez lo representaba Wanda Vázquez. Por ahí sí, empieza, por ahí no, empieza todo. Adoptado, no, 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 Contralor. Ah, perdón, Contralor,
0: okay.
2: Pero él era uno de los que apoyaba la candidatura de Wanda Vázquez, así que yo creo que nunca se sacudió de eso cuando Pierluisi uh -huh. ganó la primaria. Así que fíjate que vamos viendo de dónde viene esta trayectoria de inconformidad, entre comillas, de Javier Jiménez con, con la defensa de la estadidad pero mi inconformidad con Javier Jiménez, la mía con Javier es, ¿qué ha hecho él por la ida, Porque es muy sí, fácil achacarle tú. a terceros que no han hecho nada, uh -huh. pero dime qué has hecho tú.
0: Es correcto. Bueno. Es correcto y, y hay que esperar verdad este, que, que no nos convirtamos eh, eh, como muchas personas quizás quieran verdad eh, en una teocracia Dios nos libre de eso
2: Dios nos libre no 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 es, eso es lo más antiamericano que tú te puedes imaginar eh, no, la hay, Constitución mucho... de los Estados Unidos y la de Puerto Rico dice que el gobierno tiene que ser no sectario
0: correcto pero cada no
2: cual correcto. que arrime la sardina a su brasa desde el punto de vista eh, religioso Gracias, el gracias por. Extremismo
0: republicano, republicano, ese extremismo que estamos viendo ¿verdad? desde la era de Trump.
2: Pues eh, yo creo que hay
0: muchas personas que, que, que eso es eso que quisieran, ¿verdad? Una teocracia.
2: Bueno, pues Dios nos proteja de eso. Gracias proteja, por tu llamada, gracias, Quiñones. Gracias, Próxima llamada. Gracias. Vamos a ver, Alejo, ¿hay alguien más en línea? Parece que sí. Adelante.
3: Hola, buenas tardes.
2: Hola. Hola.
0: Vasquez Bar de Naranjito. ¡Uh! -huh. Mira. El, lema, el, lema, el lema de siempre, hay que tener dignidad, vergüenza integridad.
2: Ya te veo lo que ha, ya te veo lo, con el partido Dignidad, es que tú hasta los lemas de ellos. Es lo que ha, lo que ha
0: perdido el, en la colectividad del PNP pues, después vete, que se ha contaminado con toda esta cosa Vete, mala de vete con Unidos.
2: dignidad, mi hijo, vete con dignidad.
0: Yo felicito al alcalde de, 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 de San Sebastián, Javier Jiménez. Muy bien porque es una persona que al igual que yo no vende sus principios porque el, el coraje de nosotros no es con la colectividad la colectividad es, es, es para siempre es el liderato actual que tiene la colectividad que da contaminado esto de cosas y nos venden, usan esta vida la estadidad, estadidad, estadidad para meter pocas vergüenzas aquí, aquí antes no se casaban los hombres con los hombres, ni las mujeres con las mujeres después que llegó esa contaminación de Obama y, el, y, la, y la agenda demócrata mira cómo está esto aquí y todas las cosas malas que han llegado y enseñarle a los negros en las escuelas cosas entonces si nos quieren vender como un plato de lenteja la estabilidad, estabilidad, vende tus principios, vende tu moral, vende tu... por la estabilidad, nosotros yo no vendo mis principios ni por un millón ni por dos millones ni por la riqueza de la tierra y eso es lo que les sucede, que no pueden oír en tierra la, la el liderato, nosotros no queremos agenda, el pnp se basa en principios conservadores el fundador y padre fundador del PNP fue, fue un hombre conservador y bueno, no quiere estas cosas raras que están llegando de allá, esa agenda demócrata que ha, que ha dañado eso es lo que ha dañado esto aquí y por eso la colectividad va bajanca va abajo, vamos a hacer mucho lo que vamos a tener dignidad
2: pues, viste que la we, lo vuelve y lo utiliza yo creo que ya tú estás con una patita en el otro lado, pídele a César pídele a César Vázquez que te mande, ¿verdad?, el documento para hacer tu ingreso al yo Partido Dignidad. Yo que yo llevaba
0: a votar a las elecciones, que van a votar con el, con el Proyecto Dignidad. Pues perfecto. Y, y me está viendo ahora mismo, Doña Carmín.
2: Perfecto. Doña
0: Carmín, saludo, usted no quiere hablar porque no, no se atreve a hablar en radio, pero un día coja valentía, está lista de toda la vida, Doña Bardín, Doña Diana, gente que está encamado te voy a llamar para que me vote, que yo le he llevado llevaba información y todo. Y no es que vamos a dejar el PNP, es que vamos a dejar este liderato hay que sacarlo. Okay. Esta agenda mala hay que sacarla.
2: Va que te voy a contestar al aire para poderlo decir verdad de una forma que, que tú me puedas escuchar y entender. El que quiera cambiar el liderato del PNP lo hace en primaria. Ese es, el, ese es el vehículo. No es saltando a otro partido. Es saneando el partido de esas personas que tú entiendes que le hace daño. No yéndote con otro partido. El partido Dignidad no es un partido estadista. O es que tú cambias tu ideal, tu causa, por esto. Yo jamás, jamás cambiaré mi causa estadista por nadie. Y el día que el PNP deje de ser un partido estadista, ese día, Zulma Rosario se va. Tan sencillo como eso, pero en el momento, la fórmula es cogerlos en las primarias y sacarlos. No es irte por otro partido, si eres estadista de verdad, porque a veces uno tiene sus dudas de que si la estadidad sigue siendo el norte de un vasque de naranjito o de todas esas personas que me que mencionó. Si esas personas que tú mencionaste, doña Carmín, y tantas otras que incluso en Camada, son estadistas bona fide, no se pueden dar el lujo de cambiar por un partido que no es estadista, que va a hacer todo lo que esté a su alcance para ponerle obstáculos a la estadidad, a nuestra igualdad. Es de eso que se trata. No estás de acuerdo con el liderato, vamos a primaria. Ese es el momento de sanear el partido. Ayuda a esa señora encamada para que en las primarias deposite su voto en aquellas personas en las que ella confía dentro del partido nuevo progresista, no fuera del partido nuevo progresista. Vamos a la próxima llamada. Alejo. Saludo. Adelante. Vaque de, Bayamón llegó, de otro, Bayamón. llegó el otro, llegó el otro vaque. Vamos a ver.
4: Estamos en línea ahí. Sí, sí. Vamos a ver. Mire, Eso que dijo el que me antecedió huele como a, a independencia, como que quiere llevar a esas personas con las, las que él mencionó no le no le ha, parece que no le ha comunicado bien que esos partidos son de izquierda y lo que quieren es una independencia y a lo más seguro las tienen confundidas para votar por por por, por, por las, llevarlas a votar por algo que le conviene a él no a ellas. Si están encamados, imagínense usted cómo viviría si, este, si irían a montarse esa gente en el poder lo que huele es eh, eh, a populismo y a, y a independencia, que se puede convertir en comunismo después. porque creo... esa, gente, esa gente no, 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 no tiene una ideología exacta, esa gente no, no, no sabe no están parados, ellos, ellos ¿qué respaldan qué ellos?
2: Bueno, hasta donde yo sé, el proyecto de unidad, es un proyecto cuyos líderes son particularmente independentistas.
4: De, de, la, de, 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 ¿De la independencia?
2: Estadistas no son.
4: No, no lo son, por pues eso entonces, le digo.
2: Si yo soy estadista, y mi causa es más poderosa que cualquier otra cosa.
4: Claro, yo claro. quiero
2: llevar a Puerto Rico, a mi patria, hacia la plenitud de sus derechos y la igualdad, como me voy con un partido que no lo sea.
4: Claro. Y por conveniencia, porque él le está vendiendo algo que no es cierto a esas personas para llevarlas a votar por algo que no les conviene a ellas, simplemente a él. Bueno, a él sí le podrá, le podrá convenir, con, 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 con pero a ellas no.
2: Bueno, a lo mejor estas personas que él dice que nos están oyendo eh, tenga la oportunidad de recapacitar, y yo las invito a que llamen al programa. Eh, aquí el issue no es que que uh -huh. llame a hablar en contra de los demócratas y de lo que él entiende que son posturas eh, de, extrema, de extrema izquierda. Eso es lo que él claro. está constantemente reclamando. Yo soy demócrata y no soy de extrema izquierda
4: todos los doña Azulma, todos los países del mundo tienen que bregar con ese liberalismo porque es que a medida que el mundo va evolucionando pues va van surgiendo nuevas cosas y para los, los países tienen que pues ajustarse y tomarán medidas en cuanto a esa liberación. Pero no por eso vamos a caer nosotros en una independencia porque no queremos que eso pase y parte de la economía se mueve con ese liberalismo en muchas en muchas de las de, la, de las cosas. Estoy y no vamos a, a permitir a personas a, a venir a gobernar y a paralizar todos los fondos y, y, a, y, a, y, a, y, a, y a crear un desmadre como pasó en los años 70 cuando Hernández Colón entró por primera vez, que todo se paralizó en el país. Y no vamos a permitir eso.
2: Pues si Dios lo y permite, yo, yo, que
4: Dios nos coja y Mire, yo le tengo también algo que decir del de, de alcalde de, de, de San Sebastián. Él está jugando un juego muy peligroso. Tiene una espinita en el corazón y cada jato... Ya es la segunda vez que él, que, él, que él se dispone a estar creándole problemas al partido, de gente de su municipio que le creen en él porque son estadistas. Y ya es la segunda vez que él surge con esta espinita a favor de él y en contra de los votantes de él. Y está jugando un juego muy peligroso. Va a surgir un candidato nuevo y todo el mundo va a jalar con el otro candidato y lo van a dejar fuera de la silla. Y se va a quedar también fuera de la de la silla del Contralor.
2: Bueno, yo creo que él tiene que estar haciendo, eh, porque es un hombre muy inteligente, yo lo reconozco como un hombre inteligente, tiene que uh -huh. estar viendo hacia dónde se va a dirigir, pero ya él abrió las puertas, la puerta sí. de la duda, y ya me causó duda a mí. Sí, a mí también. Yo, yo él... si fuera un votante, si yo hubiera
4: estado viviendo en el municipio de él y hubiera estado votando por él, ya yo estuviera pensando si darle el voto a él o no porque no, no se ajusta a los ideales míos y él está pensando en otros ideales sabrá, yo, yo yo puedo pensar, ¿verdad? estoy especulando, pero se le pudo, pudo ver acercado a alguien y haberle ofrecido algún tipo de, de, de negocio, qué sé yo, y, y, y me puede perjudicar a mí yo estando en el municipio ahí, con, con, con pues y, y eso no era, y muchos deben estar pensando en eso ya. Bueno. O sea, yo lo, lo que le digo a mi amigo Jiménez, el honorable alcalde de San Sebastián, es que, que está jugando un juego muy peligroso. Debes, debes pensar lo que estás haciendo.
2: Bueno, le pues, causas
4: problema al partido y le causas problema a tu votantes también.
2: Bueno, vamos a ver eh, qué. Ocurre. Muchas gracias, doña
4: Zulma, y, y excelente fin de semana.
2: Igualmente, voy para voy pa el Festival de la China Dulce en Las Marías. Así que a todos y bueno, cada uno bueno. de ustedes se los recuerdo para que se dé una vueltita por allá. Ya empezó. Bueno. Hola. Hola, ¿quién anda ahí?
3: Sí, Señor Torres Río Piedra.
2: Ave María Torres, ¿cómo está? Mire, con será una persona, Será lo, es, tarde. lo estoy oyendo. Pero ya he en, observado. Entrecortado. El Luma
3: ya te, creó el divisionismo, es protagonista. Así que ya la gente sabe. No me...
2: No sé, lo estoy escuchando entrecortado. Que habló,
3: yo oigo el programa suyo, me gusta mucho. Estaba hablando al principio del programa que es verdad, la estadía eh, no solamente eh, es decir, la persona que es verdad, va a ver económicamente, y políticamente, y socialmente más ventaja, pero el problema es que la estadía suma hay que sudarla porque si el gobierno y la colectividad del PNP no, no la sudan, mire, la independencia no hay que sudarla, ¿sabe por qué? O si la sudan, porque aquí el pueblo no quiere la independencia, pero si queremos llegar a la, a la estadía, hay que ayudarla sin poner la casa en orden. Mire, si usted tiene una casa, voy a hablar con el corazón, yo soy CPA y cubano, puertorriqueño americano, y quiero mucho este país o territorio, como a usted le, le convenga. Si usted tiene una casa y, y la tiene que poner bonita para venderlo, o alquilarla, no con lujo, tiene que arreglarla. Entonces, ¿tú, tú vas a tener una casa y una familia viene a vivir y, y, y viene con 20 eh, malas no, no, igual que si usted la va a alquilar, ¿Me entiendes? Es una gran verdad. Yo, yo soy republicano, pero fíjese, respeto mucho a los demócratas y a los verdaderos Estados los respeto mucho. Los verdaderos de centro y centro derecha. Y, eh, mi, yo am no, mi amigo yo Torres, de perdón, Torres, por, Torres de que, por favor de escúcheme. Que aquí, de que aquí había una...
2: Mi amigo Torres, tuve que tumbarlo del aire porque ya se me pasó la hora de entregar el micrófono y acto seguido viene Enrique Quique Cruz que me dijo lo que lo que no me salía, esta es la serie de los tamales contra los pasteles, gracias por su sintonía perdóneme Torres por haberlo eh, dejado con la palabra en la boca, llámeme el jueves de la semana que viene, temprano, con el favor de Dios y quédense en sintonía con Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando, por ahí vienen los Quiques que Dios los bendiga y buen fin de semana